1: Si hay algo que las grandes compañías tienen clarísimo es quién es su cliente ideal, porque conocer los miedos y las expectativas de su público es clave, es la esencia para llegar a su punto débil y hacer que compren sin pensar. Si te interesa este tema, quédate conmigo este ratito en el que vamos a hablar de cómo las empresas se aprovechan de nuestras debilidades para vendernos más. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien, yo feliz de volver a grabar un programa para vos, hace como un mes que no andaba por acá, pero bueno, ya volví con un tema medio escabroso, medio de terror, pero creo que es importante que lo, que lo discutamos, que es, como te decía ya, cómo las empresas se aprovechan de nuestros miedos, de nuestras expectativas, de nuestras inseguridades para vendernos más y más productos. Y vamos de una con el tema. Hace mucho, mucho, mucho que los hechos no venden. Es verdad que todavía hay productos que compramos, por su lista de ingredientes, por sus cualidades, por tradición, etc. Pero realmente si nos ponemos a analizar cómo funcionan los anuncios hoy, hoy en día actualmente, compramos muchos artículos por el estilo de vida que nos ofrece esa empresa, por todo lo que rodea ese artículo o ese producto que nos están vendiendo. Así que vamos a conversar un poquito sobre... ¿Cómo logran las empresas eso? ¿Cómo es que las empresas logran vendernos cosas que no necesitamos apelando a nuestros puntos débiles? Y vamos a hablar de estrategias que usan concretamente para poder pues visualizar cómo es que nos manipulan tanto. ¿Cómo logran eso las empresas? ¿Cómo nos venden tanto? Bueno, lo esencial aquí es entender que nosotros no compramos cosas racionalmente, o por lo menos no todo el tiempo. Hace mucho que se sabe, y quiero aclarar, no soy especialista en eh, mercadeo, pero hace mucho que se sabe que es más fácil vender si la compañía apela a los sentimientos, las emociones y las expectativas de su cliente. Porque en esencia no estamos buscando la mayoría de las veces, lo que está en la etiqueta de información nutricional, sino lo que ese producto va a aportar a mi vida porque quiero tener una vida mejor. Por eso compro las cosas que compro, uh -huh. porque son ricas, porque me favorecen en algo, porque aportan un beneficio para mi vida. O sea, queremos comprar productos que mejoren nuestra vida y que nos den más alegría y que hagan nuestra vida más simple. Eso es, en esencia, lo que nos hace elegir una cosa en lugar de otra. Si te devolves en el tiempo y miras, no sé, YouTube, en, de alguna manera los anuncios viejos, viejos, te vas a dar cuenta de que en esos anuncios la estrategia era 100% informativa. Entonces nos daban las características del producto, no importaba si el anuncio era creativo si tenía muchos colores, si, o sea, realmente era informativo. Este producto tiene tal cosa, este alimento tiene 1% de grasa o 0% de grasa, ahora este producto tiene un 50% más de hierro, eh, etcétera. Si te fijas y comparas los anuncios de antes con los anuncios de ahora, ya ni siquiera nos avisan o nos informan de nada de lo que tiene el producto. Nos venden algún tipo de bebida en la que está, no sé, sucediendo una fiesta y todo el mundo está feliz porque están consumiendo esta bebida. Pero no nos dicen nada de lo que está pasando con la bebida realmente, sí, porque la idea es vendernos el concepto de la fiesta, de la alegría, de pasarla bien. O sea, no, no nos están informando más. Los anuncios o el, o el mercadeo el, en general ha dejado de ser informativo y ha pasado a ser emotivo. Y es probable, <ríe> si tenés la misma edad que yo, es probable que recordés una época en la que los teléfonos servían solamente para llamar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué era lo importante de un teléfono antes? Que tuviera buena calidad para poder llamar a las personas que yo quería contactar, punto, nada más. Ahora las empresas que venden teléfonos nos venden la cámara porque saben que las redes sociales, verdad, Instagram, TikTok, Facebook, la que sea, pues son muy interesantes, muy llamativas. Queremos estar posteando contenido constantemente y yo no quiero andar con una cámara grande paseándola por todo el país y tomando fotos con una cámara profesional, quiero algo inmediato, quiero algo que yo pueda llevar conmigo, pero que tenga buena calidad, o sea, que las fotos sean de muy buena calidad, que me permita poner ciertos efectos. Entonces, Ahora el gancho para comprar un teléfono no es tanto <ríe> las características que tenían antes. Es su cámara, es su batería, porque además no quiero andar cargando un, un cable para ver dónde voy a conectar mi teléfono y que no se muera. así O sea, las necesidades del público han cambiado. Entonces ahora los teléfonos venden la cámara del teléfono y son las empresas que venden eh, los servicios de telefonía las que nos venden minutos para conectarnos con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Entonces no nos venden los minutos, nos dan minutos gratis para un teléfono específico que probablemente es la persona que amamos, un, un pariente, nuestra pareja, o para un área específica, asumiendo que tengo más familia ahí. O sea, eh, ha, ha cambiado un montón. <ríe> ha cambiado un montón la publicidad. Y como ves, y como decía ya, pasó de ser informativa, 100% a ser emotiva, porque las compañías saben que estos sentimientos son los que nos hacen comprar un producto y no otro. Además del ejemplo que te daba de los teléfonos, creo que ya ves más o menos por dónde va este, este asunto de la, de la manipulación en el mercado. Eh, tengo otros ejemplos en mente, uno muy cercano porque lo vi hace bien poquito, que es... Eh, un anuncio que me está saliendo en YouTube, que es un anuncio de PETA eh, o de organizaciones ambientales en general en las que nos muestran animalitos en malas condiciones, sufriendo o incendios forestales. Entonces, eso genera culpabilidad y por lo tanto, esa culpabilidad o esa tristeza que me da a ver esas situaciones tan terribles que en mi caso son súper fuertes y no, no puedo verlos los... los los anuncios, pero lo, lo entiendo. Por supuesto que quiero donar eh, a estas organizaciones. Quiero aportar porque quiero que ellos resuelvan eso por mí. O sea, quiero saber que me, me alegra donar dinero a una empresa que está resolviendo algo que a mí me da pesar o me da tristeza. Eh, los anuncios de Coca-Cola, famosísimos. No, no dicen nada de la bebida, nada. Pero todo el mundo está contento, todo el mundo está feliz. Abren, destapan la botella y es como la mejor cena de Navidad de la historia. O sea, lo, creo que los de Coca-Cola son super icónicos en ese sentido. Eh, Nike o Nike es una empresa que a mí me, me llama mucho la atención su forma de hacer eh, publicidad porque creo que apela a esta heroína o a este héroe que todos tenemos y son personas comunes que de alguna manera entrenando y esforzándose llegan a cumplir sus sueños, pero nunca nos hablan de los zapatos y de hecho en las fotos ni siquiera hay zapatos, hay personas, hay personas con ropa deportiva, eh, cansadas, sudando, eh, con, con un rostro como de esfuerzo, con frases muy icónicas como eh, solo hazlo o solo hacelo, just do it, eh, o, o personas que sí han logrado cumplir sus sueños, atletas importantes, con frases como, no soñemos con ganar, solo hagámoslo, just do it. Entonces, eh, eso apela a la, a la persona en mí que quiere lograr algo. Y en esas fotos ni siquiera, te repito, ni siquiera salen los zapatos, ni siquiera los vemos. Entonces, es ha llegado a tal punto en el que ya se borró por completo el artículo y apelamos más bien a lo que el zapato me va a dar a mí, a lo que yo quiero alcanzar y el motivo por el cual compro los zapatos, porque quiero llegar más lejos, porque quiero ser ese atleta que siempre dije que quería ser, porque quiero correr más, porque quiero esforzarme, porque etc. Eh, los carros, por ejemplo, no nos dicen nada del motor ni de la carrocería, nos dicen cuántos kilómetros voy a viajar y hasta dónde voy a llegar con este automóvil, todos los lugares que voy a conocer, lo cómodo que vamos a viajar este mi familia y yo, porque este carro es súper cómodo y es súper bonito y es súper todo. Eh, entonces creo que ya <ríe> por ahí ves el, el, el punto. En, en estos productos o por lo menos en estas campañas que te, que te señalo, que son bien pocas, ¿verdad? Porque si te pones a analizar, pues... La, la publicidad va por ahí ahora, ese es el camino. Eh, en ninguno de estos anuncios realmente se habla de las características del producto que están vendiendo. Así, reales. Nos están vendiendo un concepto de vida, un estilo de vida, eh, sueños o cosas que queremos lograr. Y eso es precisamente porque las empresas saben que eso es lo que más genera ventas. Ok, vamos ahora con las estrategias emocionales que usan para manipularnos. Hay más, pero yo quiero concentrarme en estas cuatro que quiero compartir con vos hoy. La primera es el miedo, eh, que es una estrategia un poco complicada, porque todas las personas tenemos miedos. Y, por ejemplo, te voy a compartir el caso de mi país, que pues, hay una empresa aseguradora que en lugar de referirse a todos los peligros que tiene manejar irresponsablemente y todas las consecuencias de sufrir un accidente en la calle, etcétera, lo que hace es usar fotos de personas o videos, en el caso de los anuncios comerciales eh, más largos, eh, videos, fotos de personas que han sufrido accidentes de tránsito y que han tenido consecuencias importantes eh, por esto. Entonces, no necesitan explicarme nada con una fotografía yo ya tengo suficiente porque lo que pienso al verlo es no quiero que me pase a mí entonces el miedo funciona un poco por ahí no quiero que me pase no quiero estar en esa situación y voy a prevenirlo comprando esto eh, alquilando esto etcétera el segundo es felicidad eh, que como te decía con el caso del Coca-Cola todo el mundo quiere ser feliz quién no quiere ser feliz todo el mundo quiere vivir alegre en paz, contento por eso los anuncios que nos muestran cómo un producto trae alegría a nuestra casa, a nuestra vida, pues son como los más eh, efectivos, pues son súper convenientes porque obviamente todo el mundo quiere vivir feliz y tranquilo. <ríe> Luego pertenecer, la número tres. Esto significa ser parte de una comunidad. Eh, ya sea porque somos fieles a una compañía, a una figura pública, etc. Eso nos permite formar parte de algo que compartimos con otros. Entonces no nos sentimos como que estamos solos en el mundo apoyando a una persona, sino que hay otras personas que se identifican con lo mismo. Y nada, hay, hay ejemplos de esto como YouTube, por ejemplo, tiene una, un servicio de membresías. Entonces si una persona es miembro de un canal tendrá beneficios exclusivos que los otros mortales no tienen. Además, te digo, bueno, si me pagas la membresía, te voy a dar una, un, una insignia y entonces todo el mundo de la comunidad va a ver que vos perteneces a esta eh, comunidad. Entonces, genera como este sentido de pertenencia que para muchas personas y creo para todos es 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 tan importante entonces estos beneficios exclusivos para miembros insignias distintivos todo eso va en esta categoría y el cuarto punto ya para terminar con el programa de hoy es la avaricia que sí yo sé que suena como muy fuerte esta palabra pero me refiero a esa sensación como de superhéroe y superheroína que sentimos cuando vamos al supermercado y vemos un producto en descuento pero así en super descuento y decimos, ja, pude haber pagado el precio completo, pero no porque soy cool, entonces me ahorré la mitad de lo que costaba. Y nos genera como una sensación genial, ¿verdad? Como de súper buenos compradores. O cuando íbamos por una cosa y terminamos comprando dos porque estaban a dos por uno. O sea, todo esto genera una sensación como, como de esto, soy una buena compradora, estoy ahorrando mi montón de plata o verdaderamente hice que mi dinero valiera más de lo que valía inicialmente porque logré venir con más cosas de lo que pensaba, etc. El problema de esto es, bueno, uno, que nos llenamos de cosas que no necesitamos, claramente porque pues, con tal de aprovechar la oferta terminamos comprando más, o peor, <risa> compramos cosas que inicialmente no habríamos comprado de no ser porque estaban en descuento. Entonces decimos, bueno, sí, nunca lo he probado y está medio rara esta comida, nunca la he probado, pero bueno, está en descuento, démosle probemos a ver. Entonces, claro, nos vamos llenando de cosas que no necesitamos o cosas que a la larga no nos gustan o que realmente no habríamos comprado de no ser porque pues estaba en un súper descuento. En resumen y ya para cerrar, ¿se aprovechan las empresas de nuestras emociones para vendernos cosas? Sí. ¿Hay algo esencialmente malo en usar la emotividad para vender? No necesariamente. Lo importante aquí es que el público que nosotros, que nosotras reconozcamos estas estrategias para hacer compras conscientes y necesarias. Y cómo podemos enfrentarnos a estas técnicas del mercado, eso lo voy a dejar para otro programa, así que quédate pendiente si te interesa saber más sobre este tema. Y así damos por concluido este programa. Hoy estuvimos hablando de cómo las empresas usan pues, nuestras emociones y nuestros puntos débiles para vendernos más cosas. Espero que esta información te sea útil, como siempre me encanta, me encantó acompañarte. Si tienes preguntas sobre el programa de hoy, dudas, comentarios, te invito a contactarme en redes sociales para que sigamos hablando sobre este tema. Recordá que estoy como Soy Silvia Quesada en YouTube, en Instagram, en Facebook, así que con ese nombre de usuario me puedes encontrar. Gracias por haber llegado hasta acá. Soy Silvia Quesada y espero que nos veamos la próxima para hablar de cerquita de todo y de corazón
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten